0: Vous écoutez RFI, il est 23h à Paris, 21h en temps universel.
1: Magali
2: Lagrange.
0: Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en français facile. Journal présenté ce soir avec Julien Chavanne. Bonsoir Julien. Ah, bonsoir Magali,
2: bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité, la mort du prince héritier d'Arabie Saoudite. Le prince Naïef était aussi le ministre de l'intérieur du pays. Il avait 79 ans.
2: En Syrie, les observateurs des Nations Unies suspendent leur mission. Les violences sont trop importantes ces dernières heures au moins 40 48 personnes ont été tuées dans le pays.
0: Et puis il y aura du football pour finir ce journal. La Grèce et la Turquie sont qualifiées pour les quarts de finale de l'euro. La Russie et la Pologne sont éliminées de la compétition.
2: Le journal en français facile. Pour la France, c'était un ami. Pour les états unis c'était un partenaire. Le prince Naïef est mort en Suisse.
0: L'Arabie Saoudite n'a donc plus d'héritier désigné, officiel, pour succéder au roi. Le prince héritier d'Arabie Saoudite était aussi le ministre de l'intérieur du pays. Il avait 79 ans, Olivier Dallage.
3: Il n'aura été prince héritier que pendant 8 mois puisqu'il avait été désigné en octobre dernier pour succéder à son frère, le prince Sultan, mort d'un cancer dont il souffrait depuis des années Le roi Abdallah qui occupe le trône depuis 2005 et qui a lui-même près de 90 ans, va donc pour la troisième fois devoir se choisir un prince héritier. Le favori c'est le prince Salman, actuel ministre de la Défense, qui n'a, si l'on ose dire que 76 ans. De toute façon le choix du roi va être ratifié par le conseil d'allégeance, c'est un organisme mis en place en 2006 par le roi Abdallah dans lequel sont représentées les 35 branches de la famille Al-Saoud. La loi fondamentale prévoit en effet que peuvent prétendre au trône les fils, mais aussi les petits-fils du fondateur du royaume. La question est donc de savoir quand aura lieu le saut de génération, parce que jusqu'à présent, ça s'est fait de frère en frère. Im Saoud a eu de très nombreux fils, et donc ça fait beaucoup de monde. L'autre question, c'est de savoir quand on passera la génération suivante, par quelle branche de la famille on va commencer. Et là, les discussions promettent d'être difficiles.
0: Olivier Dalage et le prince Naïef sera enterré demain dimanche à la Mecque.
2: Comme ministre de l'Intérieur, le prince Naïef d'Arabie Saoudite a lutté contre Al-Qaïda. Les membres du réseau avaient d'ailleurs fui au Yémen.
0: Et depuis cinq semaines, l'armée yéménite lutte contre Al-Qaïda dans le sud du pays. Cette semaine, l'armée a repris trois bastions au réseau. Aujourd'hui, des combattants d'Al-Qaïda ont commencé à quitter leur position dans la ville d'Azan, Selon des témoins, le gouvernement demande aux tribus locales de ne pas les aider.
2: Les observateurs de l'ONU suspendent leur mission en Syrie parce que les violences ont augmenté pendant ces dix derniers jours.
0: C'est le principal argument du général Robert Mood, le chef de la mission des observateurs. C'est une suspension temporaire qui sera révisée chaque jour. Mais pour Basma Khodmani, porte-parole du Conseil national syrien, la principale formation de l'opposition, cette nouvelle est inquiétante.
4: C'est une suspension qui nous désole, qui nous inquiète parce que elle est liée à l'impossibilité pour les observateurs de travailler sur le terrain puisque leur travail nécessite la coopération du régime et celle-ci n'est pas disponible. La suspension, à notre sens, est un acte franc. Et qui remet clairement les responsabilités là où elles sont. Les observateurs ne peuvent pas continuer à opérer ou faire semblant d'opérer ou prétendre être sur les terrains actifs alors qu'ils ne peuvent plus l'être. Donc je pense qu'il était normal qu'ils le fassent et il est préférable évidemment qu'ils annoncent cela. Nous craignons cela dit que cette suspension signifie un départ prématuré. Et si ce départ se précise et se confirme, alors nous entrons dans une phase d'isolement plus grande de la société syrienne, bien sûr. Quelque part, il est préférable que ces observateurs disent très franchement qu'ils ne peuvent plus travailler parce que nous ne voulons pas non plus que cette mission serve d'alibi au régime pour maintenir une crédibilité quelconque et le soutien de certains pays qui prétendent que les régimes coopèrent.
0: Des propos recueillis par Véronique Guémard. Les violences ont fait au moins 48 morts au cours des dernières heures. La ville de Homs a été bombardée par l'armée. L'opposition a peur d'un nouveau massacre dans cette ville.
2: Les égyptiens se rendent aux urnes ce week-end c'est-à-dire qu'ils votent. Ils vont choisir leur nouveau président le premier depuis la chute d'Osni Moubarak.
0: C'est le second tour il reste deux candidats celui des frères musulmans Mohamed Morsi est opposé à Ahmad Shafiq, le dernier premier ministre d'Osni Moubarak. Et
2: aujourd'hui Magali, le conseil supérieur des forces armées qui est au pouvoir dans le pays a interdit l'accès au siège du Parlement.
0: Le pouvoir a pris cette décision pour faire respecter une décision de justice qui invalidait, qui annulait le résultat des élections législatives. Mais les frères musulmans ne sont pas d'accord. Le parti demande un référendum sur cette question.
2: Demain, ce sera au tour des Grecs de voter. La Grèce organise de nouvelles élections législatives.
0: Le scrutin est important pour l'avenir du pays dans la zone euro. À la veille du vote, la chancelière allemande Angela Merkel Merkel sort de son silence. Elle appelle les Grecs à choisir la discipline budgétaire, c'est-à-dire l'austérité.
2: La Grèce fait aussi face à un autre défi ce samedi. Le pays lutte contre les premiers incendies de l'été.
0: Les feux ont commencé dans la banlieue du sud et du nord de la capitale Athènes. Trois pompiers ont été légèrement blessés.
2: L'opposante birmane, Aung San Suu Kyi, a reçu son prix Nobel de la paix à Oslo. Il lui avait été attribué il y a plus de 20 ans.
0: Celle qu'on appelle la dame de Rangoon a prononcé un discours. Elle a appelé à la réconciliation nationale en Birmanie, dans l'ouest du pays. Les violences entre les communautés musulmanes et bouddhistes ont fait 50 morts en deux semaines.
2: Il y avait deux matchs de l'Euro de football ce soir, les deux derniers du groupe A.
0: La Russie était face à la Grèce. La République tchèque a rencontré. La Pologne, Alexandre Seban est avec nous dans le studio pour nous raconter ses matchs. Et la Grèce
5: reste dans la zone euro. C'est la sensation de la soirée puisqu'elle a dominé et battu à la surprise générale la Russie. La 15e du classement FIFA a su prendre le dessus sur la 13e grâce à un but de Georgios Karagounis, peu avant la mi-temps, ça suffit pour envoyer les Grecs en quart de finale puisque la Grèce termine donc deuxième de ce groupe A avec 4 points devant les Russes, 4 points eux aussi, mais derrière les Tchèques, 6 points. Car le pays co-organisateur, la Pologne, 62e au classement FIFA, n'a pu renverser la situation face à la République tchèque, qui a su faire la, la différence en seconde mi-temps grâce à un seul but, celui de Petr Giraček à la 72e minute. Les Polonais devant leur public de Poznan disent donc adieu à l'euro. C'est dur, mais la logique du classement FIFA est respectée, puisque la République tchèque se classe au 30e rang mondial. Grèce, grecs et Tchèques n'ont donc plus qu'à patienter quelques heures pour connaître les résultats du groupe B et donc leurs adversaires en quart de finale.
0: Alexandre Sebon, merci. Ah. Comme chaque samedi, Yvan Amar nous explique un mot de l'actualité. Aujourd'hui, le mot de la semaine, c'est immunité.
1: Nicolas Sarkozy vient de perdre l'immunité que lui avait donné sa position de président de la République pendant cinq ans. Mais il n'est plus président de la République, alors il ne profite plus, il ne bénéficie plus de cette immunité. Qu'est-ce que c'est que ça, l'immunité Eh bien, ce n'est pas vraiment quelque chose qui vous permet d'être au-dessus des lois. On n'a pas le droit d'enfreindre la règle, c'est-à-dire on n'a pas le droit de faire des choses interdites quand on est couvert par une immunité. Seulement voilà, les lois, pendant un certain temps, sont comme suspendues. Les lois ne peuvent pas s'appliquer contre vous pendant le moment, pendant la période où vous êtes couvert par une immunité. On est donc protégé, on ne peut pas passer devant la justice. Alors, qui est-ce qui peut se retrouver dans cette situation par exemple, un président de la République, pendant son mandat, c'est-à-dire pendant qu'il est président, il est couvert par l'immunité. Et puis un certain nombre d'autres personnages, par exemple les élus, ceux qui ont été élus, les députés profitent d'une immunité parlementaire et pendant qu'ils sont élus, ils échappent à la justice, sauf si par un vote, ils sont déchus de leur immunité, c'est-à-dire si on leur fait perdre cette immunité, si on leur retire cet avantage. On parle aussi d'immunité diplomatique, par exemple pour les ambassadeurs. Pendant qu'ils sont ambassadeurs, et donc qu'ils vivent loin de leur pays, ils ne sont pas soumis aux lois du pays où ils habitent, du pays où ils sont en poste. Mais en principe, ils sont encore soumis aux lois de leur pays d'origine. Et lorsque s'arrête la période où on bénéficie de l'immunité, eh bien l'immunité, elle s'arrête aussi. Quand on n'est plus député, on n'a plus d'immunité parlementaire. Et quand on n'est plus diplomate, on n'a plus d'immunité diplomatique.
0: Merci Yvan Amar. Et c'est la fin de ce journal en français facile. Il est 23h10 à Paris.
4: ce, ce magazine